0: 我生长在十年九旱的山沟沟里，山里人穷啊，一年四季就靠出产点山货维持生活。山里的女人穷怕了，纷纷走出了大山沟。我十二岁的时候，娘抛下我和两个弟弟，和爹离婚了。跟一个外乡人走了，从此再也没回来。娘走后，爹整日愁眉不展，没事的时候就一个人坐在村口的槐树底下抽闷烟。时间一天天过去了，娘没有回来，望着爹一天天苍老，我的心都要碎了。两年后的一天，我惊奇的发现，爹瘦削的面颊上好像有了一丝喜色。晚上。爹特意做了一顿只有在过年时才能吃上的猪肉炖粉条。我们知道，爹一定是遇上了啥高兴事儿。难道是娘快回来了？我小心翼翼的问：“爹，是不是娘要回来了？”爹放下酒盅，山子，你还小，你娘走了，又怎么会回来呢？看着我们兄弟仨疑惑的眼神，爹有些迟疑地说：“山子，东子。”石头，爹想和你们商量个事儿。我说：“爹，啥事儿您就说吧，我们听就是。”爹用慈爱的眼神扫视了我们一下，说：“爹，明天想给你们领家来一位新娘。”你们看，中不？天哪！爹竟想给我们娶一个后娘！我听后脑子里嗡的一下，不言语了。在我的印象里，后娘……就是凶狠的代名词。我的同学铁柱山杏不就是受后娘的气吗？特别是山杏，一年四季连一件像样的衣服都没有。后娘和他的孩子吃的东西总是藏起来不让他看到。这还不算，后娘还规定山杏每天放学后必须担水做饭。累的山杏一到课堂上就打瞌睡，我真怕爹要领进家门的后娘比山性的后娘还要可怕。东子和石头一听就哭了，我知道他们的心境和我一样。可我已经十六岁了，我理解爹的苦处，于是说：“爹，我们同意。”爹布满沟壑的脸，这才舒展开了。第二天，我放学回家，一踏进家门口，就看见家里来了好几个不认识的人。我知道，一定是爹说的后娘来了。我一进屋，爹就将我领到一位三十岁上下的女人面前，介绍说：“山子，叫娘。”我机械的叫了一声“娘”，可是我始终没敢抬头，生怕自己眼中的泪水流出来。女人却亲切的抚摸了一下我的头，温柔的说。是山子吧？都长这么高了。我从他温热的掌心，倏然间感到了一种久远的温暖。抬头一看，惊呆了。站在我面前的女人，我认识。是后山我姥姥那个村的一个相貌极丑的女人，她的半边脸红紫色，活脱脱就像京剧里的脸谱。我听人家说，医学上称作太田痣，一种很难医治的皮肤病。用我们村子里的人评价她的话来说，就是。三分像人，七分像鬼。因为相貌丑陋，一直没有人敢娶她。爹怎么能将这个女人娶进门来呢？我又想起了娘，那是一个多么美丽的人呀！虽然……在我的内心深处，很不情愿有这样一个相貌丑陋的后娘，可我和弟弟们还是接受了。我不想让爹为难。刚开始，我们兄弟三个对这个相貌丑陋的后娘，似乎都怀着一种莫名的敌意。我们都怕他的心和他的相貌一样丑恶。可我从没有听他训斥过我们一句，更没有像山杏一样感受到放学回来后。担水做饭的苦恼，日子如水般过去。我惊异的发现，自打后娘进门，我们这个沉寂的家一下子有了生气。每当我放学回家，一眼望见屋顶上的烟囱冒着浓浓的炊烟时，心里……就涌上了一股融融的暖意。虽说后娘很能干，可我们家的境况还是没有多少改变。这年夏天。我考上了县高中，拿着录取通知书，我愁肠百结。我撒谎说：“爹，我落榜了。”然后将通知书悄悄的压在了箱子底下。没有想到，我考上高中的事儿还是被爹和后娘知道了。这天晚上，劳累了一天的我刚从河里洗澡回来，一进门就发现了饭桌上摆了四个菜和一瓶酒。爹、后娘还有两个弟弟团团围坐在桌子旁。他们一见我进来，眯着眼朝我笑。后娘拍了拍我的肩膀：“扇子回来了，快坐下吃饭，就等你了。”爹见我有些迟疑，就说：“扇子，今儿个高兴，你娘她炒了几个菜，这菜……”可都是为你炒的呀，为我炒的。我越来越糊涂。虽说后娘进门后等我吃饭是常有的事儿，可摆下这么一桌子丰盛的菜，不光是后娘进门这几年没有过的，就是后娘的娘家人来也没有过呀。村里谁不知道，后娘是节俭出了名的女人。后娘笑着说：“山子，你考上了高中，咱们来庆贺一下。咱们家祖祖辈辈没出一个读书人，这回你为咱们家争了口气。”怪事儿！我考上高中的事儿，家里人咋知道的？可我还是镇静的说：“爹娘，你们听谁说的？我不是跟你们说了吗？我落榜了。”后娘有些愠怒地说：“山子，我今天早上。”去集市上卖山货，遇见你们学校的王校长，他跟我说，你们学校五十多名同学，只考上你自己一个，录取通知书早就下来了。这么大的事儿，你怎么瞒着你爹和我？我知道瞒不住了，就说，我是想。咱们家的条件不是很好，弟弟们还小，爹还常年害病。后娘笑了，说：“就为这事啊？”我点了点头。后娘说：“三子，你看，这是什么？”我一看，只见娘从柜子里拿出一只小木匣子，里面竟是几沓面值不等的人民币，还有一张存折。后娘小心翼翼地将钱放在了我面前，说：“这是我在娘家做姑娘时积攒下来的。”有二百多元，怎么样？做你的学费，总该够了吧？这些不够的话，还有存折呢。我一看存折，整整一千元，上面写着后娘的名字。这些钱。是她在娘家时攒下来的血汗钱。后娘自进了我们家，里里外外哪一样不是她伸手？他为我们这个家奉献的太多了。我鼻子一酸，眼泪掉。娘，这钱还是留着您自个儿用吧，我怎么能用您的钱呢、啊？后娘慈爱的笑了，山子，我和你爹不能眼看着你荒废了呀。虽说你爹害些小毛病，可都不是啥大病，而且还有我照顾着，你只管一门心思的把书念好就行了。爹放下酒盅说：“你一定要把书念好，别辜负了你娘的一片心。”我还能再说什么？只能含着泪说：“谢谢你。娘。”就这样，在后娘的全力支持下。我踏上了艰辛的求学之路。几年后，东子和石头也相继离开家乡来城里求学。我大学毕业后留校任教，东子毕业后成了一家科研机构的专职研究员，石头考上了航空学院，成了一名飞行员。而后娘为了我们这个家，坚持不要自己的孩子，把一切都献给了我们。我和妻子曾几次专程回老家接爹和后娘来城里居住，可后娘总是婉言谢绝。我知道，后娘是怕自己丑，给我们丢面子呀。望着后娘一天天苍老，却依然忙里忙外的瘦小身影，我心里有种说不出的歉疚。这天，突然接到爹的电话。三子，回来一趟吧。你娘她，我心里摸得一紧，忙问：“娘怎么了？”别急急的说：“你娘怕是不行了、啊，想见你们兄弟仨一面。”关掉手机，我捂着脸，苦坐在地上。等我赶到家门口时，白帆已经挂了出来，后娘已经故去了。我们兄弟三人先后赶到。可谁也没有见到后娘的最后一面。后娘患的是肝癌晚期，可我们竟谁也不知道。我们归家来的时候，他忙里忙外，谁也看不出他在生病啊。埋葬了后娘，爹摸出娘生前用的那只小木匣，小心翼翼地打开，里面有一张存折和厚厚的一摞清单。我拿过一看，存折是当年我高中时后娘拿给我看过的那张，难道？直到现在，那钱还没取出来。爹说：“傻子，这张存折存款数其实只有一元钱。当年你娘知道你考上了高中的消息后，为了不让你为学校而顾虑。”请人在后边加了三个零儿。至于当初他拿出的二百多元钱，也是他东挪西借凑起来的。我又拿过那些清单，都是后娘在医院卖血的收条。娘啊！我一下子什么都明白了，扑倒在后娘的遗像前，任泪水长流。